0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía en donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas.
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy
2: con mis herramientas sexuales. Tres pasos
0: para hacer la tuya.
1: Es el bullying normal
2: del podcast. Vamos a hacer algo que se llama juegos de Roles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió tres kilos de cacahuate. ¡No,
2: tú date! No me has escuchado. No, nos dejaste en babas. ¿No? Pues
1: bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer Conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo. Tengo que abrir a la
2: experiencia.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos a un episodio más de Reta tu mente y activa tu cuerpo. Pero antes de saludar a mis queridas compañeras de viaje, yo quiero proponerles a los amigos que nos están escuchando, que ustedes voten en las encuestas que les vamos a poner que hagan manita arriba o que escriban, que se manifiesten para saber si quieren que Adri dé la intro algún día del episodio. Si sí, no, ustedes voten para eso. Ahora sí, la saludo. Mi querida Adri, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ya estoy empezando a preparar garganta, por si es que sí. <risa> Me siento muy contenta de estar con ustedes hablando de este tema que es bastante fuerte y que estoy segura que, que nos va a interesar a todos, todas, todos. Y feliz de compartir con ustedes. ¿Y ustedes qué tal están?
0: Yo muy bien, la verdad estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes y también bastante feliz por saludar a mi otra compañera de viaje, mi querida Mónica Salazar. Moni, ¿cómo te va?
1: Hola, pues aquí muy contenta de... De estar grabando con ustedes, de escucharlos, de saber que este proyecto sigue latiendo uh, en pos de las dificultades y, y todos estos ir y devenir de la vida. No sé cómo decirlo en plural, seguramente ya lo dije mal.
0: Bueno, no importa, el punto es que tú te estreses, de te estreses, te expreses mejor dicho, no, te estresas ya tienes mucho para estresarte, créeme. Discúlpame porque... Se gracias,
1: gracias porque... Daniel por recordarme que tengo grandes, grandes cosas y responsabilidad. Que
0: se me haya cuatrapeado en este querer decir que te expresaras. Y, y bueno, ahora...
2: Bueno, yo nada más te digo que eso en psicología se llama lapsus. Ah, lingüe.
0: mira, siempre se aprende algo nuevo. Ya sabes
2: los deseos internos, nuevo. Moni.
0: Siempre se aprende algo nuevo. Ahí está. Entonces, lo que me acaba de pasar, amigos de Conexión, es un lapsus lingüe, ¿cierto? Bueno, pues ahí está entonces. Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica de lo que veníamos haciendo de adivinar el concepto. Acá sí nos vamos a meter de lleno con este episodio del trastorno de estrés postraumático. Y acá sí me gustaría, Adri, que nos platicaras un poquito a grosso modo de qué se trata esto.
2: Bueno, el trastorno de estrés postraumático es considerado un trastorno de ansiedad. ¿No? La cuestión aquí es que se da o se activa toda la reacción de sintomatología ansiosa porque hubo un evento suficientemente potente y amenazante generando un trauma a la persona. Entonces, el trastorno de estrés postraumático es justo. Se genera estrés y las reacciones de ansiedad después de haber vivido un trauma, ya sea trauma ambiental, trauma de algún tipo de ataque, no ya sea tanto a nivel sexual como a nivel físico, es más bien un trauma que la persona sienta en riesgo su vida o su integridad física o de las personas cercanas, así.
0: Ok, a ver, por lo que, por lo que estoy entendiendo, es como una... Situación bastante fuerte Que te toca Atravesar o que le toca atravesar A, la, a las personas eh, ¿Qué cosa se le, se le podría considerar Como un trauma? Ah, por ejemplo Ponme una, una situación en específica ¿Qué dirías?
2: Un tsunami Un terremoto Un compañero del colegio Llegó con un arma y empezó a disparar A todo el mundo eh, Un abuso sexual una violación. Eh, un, mis compañeros se fueron contra mí, me empezaron a golpear todos y me dejaron pues, casi moribundo. ¿Mm? Tuve un accidente y entonces eh, ese accidente también eh, me, me generó demasiado impacto por cómo fue el tipo de accidente. Un asalto, un secuestro, estoy hablando como... De manera general, ¿no? Pero que podrían considerarse traumas, eh, eventos fuertes de suceso. La muerte de mis familiares, todos. ¿no? Por ejemplo, yo no estaba, pero todos se mataron en un auto. Ese podría ser otro tipo de trauma.
0: ¿Y cuál sería la diferencia entre el trauma y el duelo?
1: Bueno, yo, 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 yo quiero decir primero mi teoría. Y luego ya tú me corriges, Adri. Yo siento que el trauma es el suceso como tal, sin ningún, o sea, previo a la resolución, o sea, como el evento. Y el duelo es el proceso que se deriva de. Sí,
2: el, el duelo está va a estar ligado a la pérdida, ¿no? Eh, en sí, eh, nosotros entramos en duelo cuando perdimos algo. Todo evento traumático es evidente que va a generar pérdidas, ¿no? pérdida de seguridad, pérdida de una persona cercana, pérdida de una parte de nosotras o de nosotros, pérdida de parte de mi integridad física, ¿no? de mi seguridad, etc. Entonces, eh, sí, va a haber procesos de duelo, pero van a estar ligados a aquello que perdimos. Y el trauma, exactamente, como lo dice Moni, trauma es el momento en donde se genera el tsunami, el momento del temblor, eso es el trauma. Ya después el trastorno de estrés post-traumático, así como lo dice, es toda la sintomatología ligada a la ansiedad y al estrés y que podemos en un momento más eh, como profundizar en eso, eh, que te da por haber vivido ese trauma. Y que no está ligada con las eh, fases del duelo. Es, es, son bastante distintos el tipo de sintomatología.
0: Ahora, efectivamente, como tú lo mencionabas, ahora lo vamos a ir desgranando. Y yo estaba pensando en todo lo que estaban diciendo y me gustaría preguntarte, a lo mejor es muy ignorante de mi parte, pero eh, a una chica que, que violaron, ¿cómo sería vivir ese duelo? O...
2: Bueno, que violaron ese puede generar un trauma de ese trauma pues va viviendo distintos síntomas, ¿no? si lo pongo en esta persona eh, siente amenazada ¿no? su integridad física de ahí la persona responde con mucho temor, desesperanza ¿no? a esa situación, resignación de lo que está viviendo con una sensación de horror intenso, de ahí vamos a ver que ya pasó tiempo de esto y la persona va a reexperimentar las sensaciones como si estuviera volviendo a vivir esa, ese momento, ¿cómo? A través quizás de recuerdos, a, a través de sueños, o quizás actúa o tiene la sensación de que en cualquier momento va a volverle a ocurrir esto ¿no? entonces cualquier aproximación de cualquier persona va a sentir como si ya me va a violar, ya, ya va a estar, ¿no? También se caracteriza por un malestar psicológico intenso, sobre todo a, a estímulos tanto internos como externos que puedan ser similares a lo que le ocurrió, ¿no? Entonces puede ser hacia ciertos, eh, cierto tipo de aproximación, hacia cierto tipo de hombres, por ejemplo, no sé, si el hombre que le violó, si fuera eh, en caso heterosexual, tuviera barba y de una constitución, todas las personas que tengan barba y constitución me reflejan y me reactivan esta sensación, ¿no? Por así decirlo. Y va a haber muchas respuestas físicas, se va a detectar, ¿no? como es, es como si te estuviera pasando en ese momento. Entonces también va a haber una evitación, como en las fobias que platicábamos la vez pasada, voy a evitar total tipo de circunstancia. Por ejemplo, puede ser personas que eviten tener interacción sexual eh, con, con, con otras. ¿Por qué? Porque el tener la interacción sexual me va a activar otra vez todas las sensaciones. Eh, como si fuera la como si me estuvieran violando en ese momento. Ojo, no todas las personas que no tienen interacción sexual es porque tienen un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero es, sería una manera como de poder explicarlo en el ejemplo que tú estás dando, ¿no? Esfuerzos por evitar las actividades, pensamientos, dejan de tener interés, desapego, igual y prefieren no tener pareja, ¿no? Porque el tener pareja va a implicar todo todo lo demás empezar a restringir su vida afectiva, ¿no? empiezan a limitar su futuro y van a basar sus decisiones dependiendo a qué les acerca o qué les aleja de esa sensación de trauma. Como estos, te puedo seguir diciendo, pero pues prácticamente esos, más toda la sintomatología de ansiedad.
0: Claro que lo que me imagino, que me pongo a pensar, es que eso cuando... Te hirieron, ¿no?, de, de forma sexual, por ejemplo, al momento de ser violada o violado, ¿no? Pero ahorita igual me ponía a pensar y digo, bueno, a lo mejor alguien que sufrió un accidente muy fuerte y que, bueno, sale ileso, pero no importa, a lo mejor él dice, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a agarrar un volante y no vuelvo a manejar, por ejemplo.
2: Efectivamente. Evita y van a tener sueños y, y no va a querer... Va, va a tener sueños donde choca, va a tener pesadillas, no va a poder dormir, ¿no? Es lo mismo.
1: Pero también, o sea, por ejemplo, no por ello cualquier persona que sufra o que esté expuesta a algo muy... a un evento estresante, no por ello necesariamente desarrolla un trastorno de estrés postraumático. O sea, esto sería como ya muy individual, o sea, cada persona todos podemos estar expuestos a eventos estresantes traumáticos, pero no todos desarrollamos el trastorno exactamente, no, o sea,
2: por ejemplo el temblor que tuvimos ¿no? en el 19 me parece que fue no es 17, ya ven yo estoy perdida, pero bueno eh, ese ese temblor fue un evento traumático para todos y todas quienes estuvimos en esta área, ¿no? Por, el, por la zona de Puebla. Eh, es normal que de repente sientas como que está temblando otra vez, ¿no? como estas sensaciones, como, que, como si estuvieran ocurriendo, como que estás más alerta a este tipo de movimientos. Claro está que si pasando un mes tú sigues teniendo esta sintomatología, entonces ya estás generando un trastorno de estrés postraumático. Es normal que recién ocurrido el trauma tú estés como más alerta pero con el paso del tiempo esto se va disminuyendo, como justo lo dice Moni, no toda la persona que está expuesta a un trauma va a generar trastorno de estrés postraumático. O sea, para eso tiene que pasar un mes de que de forma recurrente esté pasando todo lo anterior que yo les expliqué. ¿no? Y luego puede haber tanto agudos como crónicos o demás, no o sea, que les duren tres meses, durante tres meses estén con esta sintomatología, o más de tres meses toda la vida, o quizás está el acontecimiento traumático y no pasa nada y de repente al mes se me activa de manera intensa, ¿no? Todo esto y me dura más de un mes. Entonces hay, hay como muchas formas de poderlo diagnosticar. Yo le estoy tratando de decir lo que yo me fijo para poderlo diagnosticar. ¿no?
0: Que de hecho, ahora que me dejas pensando, doctora, en todo lo que estabas diciendo, no creen, mis queridas compañeras, que lo que estamos viviendo ahorita a muchas personas les ha dado ese, ese estrés, el hecho de, del coronavirus que a lo mejor... Te, te enfermas de coronavirus y de repente pues ya sales de ello, pero como que te quedas con ese, ah, sabes, como con ese miedo, ¿no? Hasta cierto punto de estrés, ¿no? De decir, es que tal vez me pueda volver a contaminar, ya no sé dónde me voy a contaminar, ya no sé si puedo tocar, saludar de beso, abrazar, ¿sabes? Es como de, no sé si voy a salir con esta persona y no sé si se está cuidando, no sé si voy a ir a la tienda y me va a contaminar. Eso, eso podría entrar ahí?
2: Híjole, sí, pero es que sigues en pandemia, ¿sabes? O sea, es real. Que... Yo lo que veo es que la, la pandemia sigue y el riesgo de contagio sigue y las muertes siguen, ¿no? O sea, como que no, seguimos en la fase de trauma. Otra cosa es que estamos adaptándonos a una nueva manera de vivir ¿no? y esa adaptación que tenemos puede ser a veces más restrictiva, a veces no, y eso ya entraría en otro tipo de situación. En, ahora ya no está en el DSM, pero antes había un trastorno a trastorno a adaptativo. ¿no? Entonces yo lo vería más ligado a un trastorno adaptativo que a un trastorno de estrés postraumático. Quizás si esto sigue y, y disminuye, ya tenemos todas las medidas en donde ya eh, seguimos la vida normal, sin que haya tanta ola, sin que todo esto y esto continúa y sientes que tú te estás y, eh, pasando esto y sientes toda la sintomatología y demás... También, y tendríamos que ver que no sea un TOC en vez de un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces ahí habría que ver dependiendo si hay re pensamientos recurrentes, fantasías, pensamientos, etcétera, como lo que ya expliqué hace un rato.
0: Ah, ok, perfecto. No, pues ya me queda, ahora sí ya me quedó claro, digamos, como la diferencia de por qué uno y otro, y ahora sí, Moni era lo que querías preguntar?
1: Yo creo que esta es una pregunta que varias personas pueden tener. Ay, sí, yo aquí no hablando por todos. Perdónenme si a ustedes no les interesa lo que voy a preguntar. Gente que nos escucha. Este, un evento, o sea, el trastorno de estrés postraumático, por lo que estuve investigando, es un... se podría meter como es en un, como encuadrarlo en una serie de síntomas, ¿no? Y los síntomas... Eh, se vuelven signos, o sea, se ponen de manifiesto, son observables, algunos, bla, bla, bla. Yo puedo tener o puedo sufrir un trauma psicológico en este caso para que se pueda determinar la posibilidad de desarrollar estrés postraumático. Y yo puedo, yo puedo tener el trauma hoy, y presentar el cuadro de estrés postraumático en dos días, en tres meses, o hasta años después?
2: O sea, por lo más, o sea, lo más visible se va a dar en un mínimo de dos días, ¿no? Hasta máximo cuatro semanas. O sea, al primer mes de que sucedió el acontecimiento se suele notar. Pero también, o sea, esto es en, en un trastorno de estrés agudo, o sea, así se llama, sería como el diagnóstico, trastorno de estrés postraumático agudo, eso sería como los indicadores, pero como yo les decía, también puede ser de inicio demorado y eso lo que va a marcar es que va de como mínimo tienen que pasar seis meses para que de repente se te active todos esos signos y síntomas. Y sí, puede ser que de la nada tú lo tenías reprimido, y pasa algo que te da un activador a ese recuerdo y, y lo vuelves a vivenciar como si estuvieras eh, atravesándolo. Entonces, efectivamente, puedes desarrollarlo tiempo después.
0: Fíjate que me, igual me quedaba pensando, ¿no? En ese sentido, de cómo podrías, eh, cuando tú no lo vuelves a, a vivir, porque igual volvemos a lo mismo, ¿no? Es como de, eh, está todo el diagnóstico clínico, pero eso no quiere decir que pues todas las personas puedan ser encajonadas como de en las primeras 12 a 24 horas les va a pasar esto y luego a las 48 van a sentir esto y después la resolución es como A más B me va a llevar a C, no o sea, por lo que estoy entendiendo. Me gustaría, para ejemplificar un poquito más de esto, hacer un juego que tenemos preparado para nuestros amigos de conexión en donde Moni y yo vamos a imaginar cómo se solucionaría un trauma ¿No? Que puede tener una persona. Y ya después, Adri nos va a decir, no, ¿saben qué? también güeyes? ¿O saben qué? Pasaron con 10. Entonces, Moni, ¿estás lista? Imagínate lo que te decía, de que estás manejando y vas a toda velocidad y de repente, ¡pum! El auto se hace pedazos. Y tú por eso, pues ya digamos que pérdida total, vas al hospital y te recuperas, pero... En unos dos meses, pero te quedas con ese como... Que ese, que esa cosquillita de, no sabes qué, este, yo no vuelvo a subirme a un auto. ¿Cómo crees que, que podríamos solucionar, no? Que imagínate que tú y yo vamos en ese carro y que quedamos traumados por él. ¿Cómo crees que podríamos solucionarlo? Digo, aparte de ir a terapia, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo podríamos hacerle...? Yo...
1: Ay... No sé, supongo que primero asegurarnos de que supongo que en ese momento pues tiene pavor a subirse a un coche, ¿no? O sea, entonces de algún modo pues sí hacer a un lado como... o intentar liberarlo de cosas o situaciones en las que tenga que revivir eso. O sea, se evitaría el tema de la exposición a que salga en coche de primera, por ejemplo... En primera instancia, ¿no? Como el. La solución uno.
0: Ok. Sí. Esa solución me gusta, ¿no? De, de primera mano. Como.
1: Evitar, ¿no? no los no factores poner... otra vez. O sea, ah. los, los mismos escenarios que lo. que detonaron la situación. Como para no estarlo como. exacerbando. Sí, esa sería la primera. Pues creo que la segunda fase sería. Bueno, ya no. Ya, o sea Más allá de exponerlo a la siguiente fase que sería que él manejara en distancias cortas, primero sería como un proceso de, de sacar ¿no? todo lo que le representa el auto o el medio de transporte, o, o sea, las emociones que afloran o los sentimientos que afloran de esa situación para trabajarlos uno a uno. Digo, yo no sé las emociones que, vas a, que va a, 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 a exponer esa persona, pero supongo que el terapeuta tendrá que trabajar con cada una de esas emociones para poder, como, como yo le diría, como reconstruir la interpretación de lo que es el auto, manejar y hasta cierto punto hasta lo que significa tener un accidente de auto, ¿no? Como quitarle, desensibilizar el evento para después ya decirle, ah, pues ya, ya puedes manejar
0: date. Ok, digo, antes de, antes de continuar, antes de continuar con nuestro cuento, a ver Adri, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos de la patada? Que la maestra Adri nos diga si pasamos.
2: Bueno, hay muchas cosas que hacen, sí, pero como veo que les encanta? Y rápido, rápido, rápido. <risa> Se van a las últimas intervenciones que son las conductuales, justo las que dicen, ¿no? De ya exponer a la persona al trauma. Eh, lo que Moni dice de evitar es algo que por lo general las personas con trastorno de estrés postraumático ya van a hacer, es parte de, incluso del diagnóstico, ¿no? La
1: evitación ya es parte de, ¿verdad? Exacto. Okay.
2: Entonces, lo primero sería como el poder detectar qué creencias han construido la persona sobre sí misma después del trauma, ¿no? Por lo general va a haber creencias... O sea, van a, es, es como si se pusieran un filtro, imaginémonos unos lentes y, y se pusieron un filtro de una manera de ver ahora nueva la realidad y el mundo, y, y a sí mismos y a sí mismas. Entonces, lo primero es que van a tener otro tipo de creencias con respecto al mundo, ¿no? El mundo va a ser peligroso, el mundo va a ser riesgoso, el mundo va a ser distinto. Eh, sobre sí mismos o sí mismas también va a haber otro tipo de creencias como por ejemplo el soy vulnerable, cualquier persona me puede hacer daño voy a eh, voy a estar en riesgo constantemente no entonces bueno, como estas muchas otras creencias que están ahí entonces tenemos primero que ver como el impacto a nivel cognitivo y el cambio en la manera de ver la realidad que ha tenido la persona después del trauma en su caso del coche, ¿no? cómo está viendo el coche, cómo está viendo el tráfico, cómo está viendo, o sea, tendríamos que ver qué cambios eh, hubo, qué tan capaz se siente esa persona de volver a conducir, eh, qué, qué afectó el trauma con respecto a su autoconcepto. Ya después de tener eso, entonces sí vamos a la reconstrucción de la memoria, que es algo que ustedes ya estaban también mencionando. Esa reconstrucción es bien importante porque cuando hay un trauma hay como lagunas mentales. ¿No? De hecho el hecho de que haya lagunas mentales nuestro cerebro lo que hace es esto, ¿no? no es un evento que no lo tengo completo y como no lo tengo completo el cerebro como que se queda estancado y repite y repite y repite hasta tratar de llenar la información y muchas veces ese llenado de información pues es un poco inventado y desorganizado. Entonces es importante regresar al trauma, volver a atravesarlo y volver a ir recuperando parte de esa memoria y empezarla a organizar. Después de organizar todo eso, lo que vamos a hacer es justo, ¿no? El, el Cómo podemos integrar las creencias que ahora le dejó la memoria, pero vamos a regresar a la reincorporación de esa memoria de, desde una manera de percibirse a sí mismo y percibir al entorno de forma distinta, con más recursos con mayor capacidad el, el poderlo dejar eh, vamos a utilizar algo que yo le llamo conciencia y síntesis ¿no? la síntesis, lo que fue en ese momento por esas circunstancias y lo que puede llegar a ser hoy, quién eres tú, quién eras ayer, quién fuiste en ese instante y quién puede ser hoy ¿no? entonces como el, el poder hacer la diferenciación entre los momentos, el contexto y la persona, y ya al final de todo esto y haber acomodado también a nivel emocional eh, la memoria, ya se hace todo lo que ustedes estaban diciendo, las aproximaciones en vivo. Porque de esta manera yo ya tengo una construcción sólida para cuando vaya a exponerte al coche, ¿no? Tú ya tienes una, una visión de ti mismo y del entorno más fortalecida, que únicamente me voy allá y igual y lo revivo y, y va peor, ¿no? Porque lo que yo voy a querer es ya bájame del coche porque me estoy muriendo aquí, ¿no? Y, y al final luego puedo generar más trauma, ¿no? Eh, si lo hago así todo de, de madrazo a, hacia esta parte. Entonces ya al final es toda la parte conductual que ustedes mencionaron, el poder llevar y exponer poco a
0: poco a la persona ante el trauma. O sea, como quien dice Moni, por lo que estoy entendiendo de la explicación de Adri, es que nosotros pusimos a la persona a correr antes de gatear. Gracias por participar.
1: Exactamente, ¿No? creo que tenemos, que tenemos que ponernos a cuestionar si no es así como queremos resolver nuestros temas personales ta, ta, ta,
0: ta. Sí, ya ahí salió más cosas para trabajar, trabajo interno, pero antes de, de hacer esa introspección, ¿qué culpa tienen los adultos? Bueno, amigos? si me
1: voy a mi infancia, yo no gateé, pasé, pasé de sentado a
0: correr no, y no lo doy. créeme que no lo dudo, eh por algo... No, 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 y tiene sus
1: repercusiones, por ejemplo. No, sí tiene repercusiones después en el desarrollo psicomotor. Yo las vivo hoy. En su momento parecía una niña bastante
0: habilidosa, pero nada más dime izquierda, a derecha y vas a ver. Y aparte ahorita vives con alguien que es la versión corregida y aumentada de ti, pero bueno, eso ya también es otra historia. Eh... Me gustaría preguntar sí Ahora sí que yo me estoy respondiendo solito Pero me gustaría preguntar ¿Se pueden generar traumas Que antes no tenían las personas? ¿Se pueden autogenerar? ¿Eso cómo, se, eso cómo ocurre? Y pasa mucho en la
2: consulta Quizás no hay trauma y se le genera el trauma Muchísimo. ¿El
1: trastorno obsesivo compulsivo pasa mucho eso,
2: no? Muchísimo ¿Tocs? Bienvenidos Pero bueno, no se generan trastornos estrés traumáticos es el mismo Toc ¿no? Que, que genera, así, pero sí Sí se puede. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de un caso que, que me tocó, ¿no? Llega una chica conmigo y me dice, es que mi hermana abusó, mi hermano abusó sexualmente de mí. Y cuando empiezo a hacer la exploración, pues resulta que no había sido un abuso, ¿no? Había sido una exploración sexual, pues bastante normal dentro de la etapa de desarrollo en la que estaban. Quizás estaban en ciertas etapas distintas, pero por cómo había sido toda su historia de familiar y de crecimiento, pues era normal que eso estuviera ocurriendo, ¿no? En realidad era nada más una exploración, pero quizás antes había ido con, o había contado esto, y, y la persona quien se lo contó le dijo, oye, es que abusaron sexualmente de ti. Y a partir de ese momento, la persona empezó a vivir como un trauma, como si hubieran abusado sexualmente de ella, cuando en realidad no habían abusado sexualmente de ella. Ese es como un ejemplo de posible trauma creado. Hay veces que regresamos a ciertas partes en estas eh, ganas de reconstruir la memoria. A veces los terapeutas pues nos, no, nos queremos acelerar y, y a veces podemos como influenciar en, 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 en poner quizás memorias que no son del todo ciertas o, o del todo así como lo, lo vivió la persona. Entonces, bueno, también es muy riesgoso. Colegas, por favor, tengamos ética en, en, en este tipo de procesos, más porque ya, ya se está presentando temas de trauma.
0: Y pueden, digo, sí, es bastante, bastante interesante. Ahora que ya lo estabas diciendo tú, Moni, y yo iba a preguntarte precisamente, Adri, todo lo contrario, ¿no? Si se pueden autogenerar traumas que antes no teníamos, como ya lo acabas de explicar, ¿Se pueden evitar los traumas?
2: Bueno, el trauma no. El trastorno de estrés postraumático, sí. Y eso dependerá de los recursos y habilidades cognitivas, emocionales y de adaptación que tú tengas en ese momento. ¿No? Y el, el cómo respondes ante ese evento, si tienes contención, si no, si cuentas con los recursos para poder enfrentar el trauma. Entonces sí puedes no generar trastornos de estrés postraumático. Pero el trauma no lo puedes evitar porque, pues no, tú no, hay la mayoría de los traumas no son cosas que estén bajo tu control, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, un tsunami, pues yo me encantaría poder decir jamás lo voy a vivir, pero pues es que es complicado, ¿no? Yo no, no decido cuando tiembla o cuando no, o cuando alguien de es la que... esquina piensa que que soy una víctima de abuso sexual, ¿no?
0: Por ejemplo. Claro, porque no es algo como que tú lo vayas buscando por la calle, ¿no? de decir hoy quiero que, o hoy me van a violar, ¿no? Yo sé, por ejemplo. Eh, y eso puede durar, o sea, ese trauma, por ejemplo, puede durar toda tu vida. Toda
2: tu vida. Yo ahorita estoy hablando de trastorno de estrés postraumático, pero si me centro en el trauma, el trastorno de estrés postraumático agudo es lo mejor que te puede pasar, ¿sabes? Ahí ya después disociación de la personalidad, puede haber distintas como otro tipo ya de trastornos también eh, psicológicos o de salud mental que pueden ser aún más complicados de poder lidiar por, el, eh, por la manera de afrontar los traumas
0: es que me quedo con el ojo cuadrado sí,
1: que me pongo a pensar en cómo o sea, ahorita no pude evitar ¿no? mientras escuchaba hablar y cómo, cómo pues, realmente estamos sujetos como dice Adri, a un montón de traumas durante la vida, ¿no? Y, y realmente, ¿qué tanto? Porque al final, muchos de los recursos para ser resiliente, es lo primero que se me viene a la, a, a la mente, todos los recursos emocionales, mentales, intelectuales, cognitivos, como los quieran ver, para afrontar traumas, son dados en la familia principalmente, o los encargados del cuidado del, del desarrollo del niño, y posteriormente en la educación. Yo me pongo a pensar en esas cosas y digo, familias tan desintegradas hoy en día por la modernidad y luego sistemas educativos tan deficientes, entonces se denota como la salud mental es como un... es como el último punto en el que se, se, en, en el que se, que se cuida en el desarrollo de los... De los niños, hoy en día ya hay como que más información, ¿no? Como que para debatir, pero pero sigue siendo una parte que involucra, o sea, es un reto, es un reto para las personas, para la sociedad, para, nuestro, para nuestra sociedad, para nuestras familias y creo que sí la salud mental cada día te, tendría que tener mayor prioridad y mayor prioridad, porque son eventos invisibles. Yo puedo ver un trauma físico, porque lo veo, y es evidente, pero un trauma psicológico, no. Entonces, no sé, me quedé pensando en eso, no en cuántas personas no están viviendo o sufriendo ya una situación así, y las pocas herramientas que tienen a veces para afrontarlas.
0: Y que precisamente... Amigos de conexión, pues a eso, a eso vamos, ¿no? A lo mejor no acá, porque sería imposible. Yo creo que para eso Adri tendrías que, o ten, se tendría que escribir un libro, ¿no? Para decir técnicas accionables para el estrés postraumático, ¿no?
2: Y no lo hay. Me Sería muy riesgoso, Jesús, yo poner técnicas accionables, porque como implica el adentrarte a la memoria del trauma, es es muy delicado, ¿no? Son, son procesos delicados cuando hablamos de trauma, requieren paciencia, tiempo, vinculación, eh, relación terapéutica para poder hacer ese acompañamiento de una manera amorosa, que es la, al menos mi manera de ver el acompañamiento a nivel terapéutico, ¿no? Es amorosa, cercana, desde, eh, desde el respeto también. Entonces, para mí darles un manual de de afrontamiento de trauma, sería faltar un poco al respeto a, 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 la, a la parte psicoemocional o a la vivencia traumática de cada persona. O sea,
0: por lo que estoy entendiendo, ¿sería hasta cierto punto algo irresponsable de tu parte?
2: Sí, al menos así lo veo yo. Quizás habrá colegas que no lo vean así, pero yo, en mi, en, en mi manera de dar terapia o de concebir la terapia, sí.
0: Y, y puede, puede haber, por ejemplo, vaya, no a lo mejor no técnica accionable, pero... ¿Cómo usar el cuerpo a tu favor o eso también depende es muy variable?
2: Muy variable, dependerá también del tipo de trauma, pero sí que puedes eh, echar mano ¿no? de, de toda la parte corporal para poder empezar a integrar una, una nueva visión sobre ti y sobre eh, cómo enfrentar el mundo. ¿no? Eh, sí puedes ayudarte con posturas, con cambios. Seguramente que este estos... Fisioterapeutas enfocados en salud mental que hace, que en el episodio pasado proponía, o hace dos episodios proponía Moni, eh, pues yo creo que sería ideal también como parte de un tratamiento para el trauma.
0: Ah, porque yo me pongo a pensar mucho en el ejemplo de, de un deportista que yo admiro mucho y que, que de eso a lo mejor se trata, no sé, de, de Novak Djokovic, ¿no? De cómo él. en 1999, cuando él tenía. 12 años aproximadamente, eh, sufrió ¿no? de primera mano la Guerra de los Balcanes y cómo bombardearon su país durante 75 días seguidos. Entonces, eso es un evento que obviamente pues, te generaría un trastorno de estrés postraumático, que quiero creer yo, sin ser experto como tú, Adri, pero que él, mientras estaban bombardeando su país y obviamente corría a esconderse, como todos, para salvaguardar su vida, pero... Ah, en ese mismo momento, eh, pues él estaba a lo suyo, no golpeando pelotas de tenis una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y ya con el paso del tiempo, convertirse en el hombre que, que se convirtió en el deportista de élite que pudo ser. Y muchos decían, eh, analistas, que eso que vivió lo hizo ser la persona que es hoy. Ser ese tipo resiliente ser ese tipo que pues muchas veces regresa de no saben dónde, o sea, muchas veces no se explican cómo va perdiendo los partidos y de manera que ellos no saben cómo, él pues les da la vuelta, ¿no? Entonces, por eso yo decía, como en el caso de Djokovic, que a pesar de que ser el más ganador de la historia en su deporte, a pesar de ser multimillonario, famoso, etcétera que lo que estoy entendiendo es que tú no sabes, o lo que estás tratando de decir, Adrián, nosotros no sabemos si a lo mejor él cada que llega a la cama no, al momento de dormir o sueña con las bombas o se acuerda y se pone a llorar no porque no, no nos ha dicho no lo no nos ha platicado y no nos consta es lo que quiero estoy entendiendo
2: claro ahí hay distintos mecanismos de afrontamiento y pues ahora sí que yo con la historia de él no podría hablar porque no he hablado con él no a veces puede ser un mecanismo de evitación una manera de adaptarse ¿no? a, a la vida y que eso no implica que que quizás a nivel psicoemocional o en cuestión de memoria siga habiendo una activación emocional potente con respecto a, a lo sucedido a sus 12 años, ¿no? entonces eh, el hecho de que tú sigas con tu vida no quiere decir que a veces ese trauma no esté impactando en tu manera de toma de decisiones, yo en él no lo conozco, no lo sé, ¿no? pero eh, a lo que quiero decir es que a veces nosotros vemos la manifestación de afrontamiento y quizás no nos detenemos a ver toda la parte psicoemocional que aún puede estar en sufrimiento, ¿no? y que eso es re importante sobre todo en el tema de empatía y de poder mirar por completo a la persona más allá de pues eh, cómo afronta las situaciones.
0: Y fíjate que me quedé pensando en eso. Y ahora que lo dices es como de, ok, a lo mejor por fuera, por lo que estamos viendo nosotros en la televisión, ¿no? en el caso de Djokovic, que a pesar de que ser el más ganador de la historia en su deporte, a pesar de ser multimillonario, famoso, etcétera que lo que estoy entendiendo es que tú no sabes, o lo que estás tratando de decir, Adri, es que nosotros no sabemos si a lo mejor él cada que llega a la cama... ¿no?, al momento de dormir, o sueña con las bombas, o se acuerda y se pone a llorar, ¿no?, porque no, no nos ha dicho, no lo no nos ha platicado y no nos consta, Eso es lo que quiero, estoy entendiendo.
2: Efectivamente, igual y, por ejemplo, una serie de fuegos artificiales puede ser algo bastante impactante para él, ¿no?, en cuestión del ruido que pueda semejarse. Estoy poniendo cosas muy aleatorias, ¿no?, pero entender que quizás el sufrimiento psicoemocional no siempre tiene que ser visto, porque a veces la, la manera de afrontar los traumas puede ser a través de una manera de adaptarnos a la vida cotidiana y no necesariamente enfocarnos únicamente en el malestar emocional. Entonces, bueno, dependerá de cada persona cómo lo enfrenta. Posiblemente Djokovic lo tiene resuelto, ¿no? Yo no estoy diciendo que él no, nada más como a manera de puntualizar eso, ¿no? Que también detengámonos a ver que puede haber sufrimiento más allá de lo que vemos.
0: Y, y que eso es súper interesante, amigos de Conexión, y para cerrar este episodio, estamos eh, implementando esta pregunta de reflexión de esta temporada, que ya tenemos la temporada 5, es bueno, ¿quién dijo que los traumas pues, deben de solucionarse al instante? no como un tronar los dedos y ya está? ¿O por qué a lo mejor no sigan nuestro ejemplo de Moni y mío, en donde ya pusimos al del auto a manejar antes de pasar por todo el proceso que ya explicó Adri, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta prisa para solucionar este problema, no? Como decían mis compañeras de viaje, pues cada quien tiene su ritmo, sabrá lo que siente, cuando lo siente, cómo se siente y pues para lo que a mí implica ir lento, a lo mejor para él es ir súper rápido o la inversa, ¿no? Entonces yo les dejo votando este tipo de, de preguntas y me gustaría, nos gustaría que nos la compartieran en nuestras redes sociales. Moni, Adri, ¿algo más que quieran agregar?
2: Pues no, si han no, vivido pues, esto, bueno, acudan al especialista.
1: Yo también creo que estos temas, o sea, está padrísimo que nosotros eh, hablemos de estos temas con esta apertura. Creo que es indispensable que estos temas sean como poder hablar de cualquier cosa, normalizar. Eh, pues no me gusta la palabra normal, pero bueno, es una... La utilizo como como estrategia, ¿no? Pero normalizar y volver algo eh, aceptable el hablar de salud mental, pero sí creo que todo se tiene que siempre, siempre, siempre individualizar y para ello se requiere un profesional de la salud capacitado en el tema eh, o especializado en el tema, eh, porque Adri no me va a dejar mentir que aún en la psicoterapia y en la psicología y en la atención terapéutica emocional existen especialidades y hay gente que se dedica a trabajar con trauma y hay gente que no, ¿no? O no adri
2: Sí, efectivamente. Hay formaciones psicoterapéuticas entonces, que te brindan eh, la posibilidad, pero también hay post-especialidades en donde te puedes entrar en trauma.
1: Exacto, entonces, pues qué mejor que... Buscar a un profesional de la salud con quien te sientas, primero que nada, cómodo, confiado, ¿no? para hablar del tema, para afrontar tu situación. Eh, y nosotros como sociedad, yo creo que este medio que nosotros estamos creando, este espacio de conexión, es para quitar vendas de los ojos, para que nosotros como sociedad nos cuestionemos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en pos o a favor de la salud mental, de nuestro entorno primero nosotros mismos, después la gente que amamos y que está más cercana a nosotros y después toda la gente ¿no? porque impactamos todo como seres eh, sociales entonces yo creo que esta ventana es para cuestionarse desde dónde miro, cómo miro y qué hago con lo que miro
0: súper interesante lo que estás diciendo o sea, es yo me quitaste lo que iba, con lo que iba a rematar o sea, de verdad como lo decíamos el chiste. Yo copio y pego
2: copio mil
0: veces. veces. Sí, copio y pego lo que estás diciendo y añado aparte que efectivamente lo, lo que importa en este caso de cuando vas a escoger al profesional de la salud con, con quien vas a trabajar. Nosotros les dejamos este tema aquí. Quiero hacer un ejercicio de memoria a ver si puedo. Quiero a ver, eh, Adri la pueden encontrar en Instagram, como sexóloga.psicóloga. En Facebook también, como sexóloga.psicóloga. A Moni la pueden encontrar como mon.sf en Instagram. Eh, como mon personal coach. Y como kineos.centro para los de Puebla. Güey, te acabas de llevar
1: una super estrellota.
0: Allí está. Ya dije dónde pueden encontrar a estas dos fabulosas y maravillosas mujeres, seres humanos y especialistas y pues bueno, ya
1: Jesús Daniel Hernández lo puedes encontrar como Jesús Daniel Hernández en Facebook e Instagram o en, el pod, en Conexión el podcast
0: bueno pues ya se invirtieron los papeles ya hizo mi chamba también y ya dijo dónde nos pueden encontrar en Conexión el podcast en Instagram en Facebook también como Conexión reta tu mente activa tu cuerpo Adri, Moni, muchas gracias por este episodio
1: gracias a ti, gracias a Adri por toda la nutrición de este día No, feliz Oigan, porque esto es conexión.
0: Reta tu mente.
1: Activa tu cuerpo.
0: <ríe> y nos estamos escuchando y viendo en la próxima emisión.
1: Bye, Chao, bye. bye, Juanito.